0: Ora, bem-vindos ao podcast Rock Metálico, uh, estamos de regresso e estão também de regresso o Orlando e o Zé,
1: digam boa tarde, boa tarde aqui boa tarde. Ao, boa tarde. aos seguidores, faz favor, e andamos a fugir do bicho, <risos> paramos aqui, sim, isto confinamento
2: atrás nos atrasa-nos atrasa atrasa a, a vida
0: é e isto é. não está nada bom, ora hoje vamos falar aqui de Há alguns ao vivo. Mas, mas espera aí, tenho que dizer uma coisa, nós estamos a seguir as recomendações da DGS, sim, exatamente, Aliás, o Orlando está na casa de banho, Isso. o Zé está na sala Isso. e eu estou no quarto. Muito bem. A usar não, tecnologia não. de ponta.
2: Exato. Não
1: dormi, Verdadeiro não. confinamento. Todos com máscara <coughs> e
0: luvas. E com a aplicação ligada do, do Stay Away Covid. Muito bem. Ora bem, uh, hoje vamos falar de álbuns ao vivo. Aliás, vai ser um episódio que provavelmente vamos ter que dividir em dois. Há de haver uma primeira parte que é esta e depois há de haver uma segunda parte. Um, álbuns ao vivo O que é que vocês têm a dizer? Foram importantes para vocês? Não foram? Gostam? Não gostam? Particularmente?
2: Eu gosto É assim, não... Houve álbuns ao vivo que me marcaram particularmente Aliás, que eu vou falar hoje Mas sim é... Gosto imenso de ver um álbum ao vivo Quando não, não reproduz fielmente o álbum de estúdio não é? Gosto que um álbum ao vivo Que, que haja alguma... alguma participação do público, puxem pelo público e que não seja exatamente igual àquilo que que ouves num, num, num trabalho normal, seja de estúdio, vídeo, estúdio, seja, estúdio, de estúdio que depois se, não, se assim for não, não traz valor acrescentado para mim.
1: Exatamente. E tu Orlando? Uh, também gosto de álbuns ao vivo, mas uh, há uma, uma, uma situação importante que eu, que eu gosto sempre de, de falar, para mim a qualidade do som... Tem muita importância para quem gosta de ouvir música com muito qualidade. Muito bem, muito bem. E, para, e os álbuns ao vivo sendo interessantes e, e gosto de ouvir, mas com a, a qualidade do som obviamente não é a mesma. Portanto, eu acho que melhor do que ouvir um álbum ao vivo é ver uma banda ao vivo daquelas que nós gostamos. e
0: Exatamente, Alguém? exatamente.
1: Mas também gosto e também trago aqui hoje alguns álbuns que, que, que me marcaram é. e que, que jamais vou esquecer.
0: Epá, eu tenho-vos a dizer que um, uh, apesar dos álbuns ao vivo terem tido uh, grande impacto para mim no início quando eu comecei a ouvir uh, metal, um, nunca fui um grande fã uh, dos álbuns ao vivo, exatamente por causa disso tu disse, falaste e muito bem que é a qualidade do som. A maioria dos álbuns ao vivo tinham má captação do som, hum, os instrumentos eram um bocado abafados, hum, pronto, claro que eles chegaram a melhorar muitas vezes o som, porque depois em estúdio ainda trabalhavam isso, funham overdubs, ou seja, havia uma parte, por exemplo, da guitarra que não estava tão bem, em estúdio faziam Caralho isso por cima, por cima, pronto, também... Hum, Pronto, uh, eu gosto de álbuns em que realçam a qualidade da banda em palco, não é? Por isso é que a gente gosta de ver as atuações ao vivo. E difere muito de umas para as outras. Exatamente. Uh, em que é, sente-se o envolvimento do público e também o virtuosismo do, do, dos vários elementos que compõem. Uh, epá, um dos pontos que, para mim, define uma banda uh, é, efetivamente, as atuações ao vivo. Eu posso ouvir um disco muito bom quando vejo a banda ao vivo, se ela não consegue reproduzir minimamente aquilo que foi feito em disco,
1: Ou não, para mim, ter não tem que, que ser comum.
0: exatamente igual, não tem que ser exatamente como está, mas tem que, tem que realçar ali, tem que... Epá, há bandas que com excelentes álbuns de estúdio, mas que não conseguem depois transportar essa atmosfera para o palco, uh, falta às vezes a coesão de vários elementos, certa fluidez... Uh, no entanto, há uma série de versões ao vivo que eu já ouvi, que resultam às vezes até muito melhor ao vivo do que é nas estúdio, versões sim. em estúdio uh, músicas mais antigas isso nota-se bem portanto, hoje aqui escolhemos uh, cada um, três álbuns ao vivo para fazermos assim um, uma breve apresentação não é apresentação, é. mas falar um bocadinho deles sim. três álbuns que cada um gostou bastante e é pronto, e vamos passar já aqui ao Orlando muito vai bom. já disparar aí
1: Vamos já disparar. O que é que tens aí? Uh, em relação ao que, eu, que é que eu trago aqui, trago aqui em primeiro lugar, uh, e, e acho que este nosso podcast serve para nós até transmitirmos aquilo que não está escrito. Porque o que está escrito, ou seja, a fundação das bandas, uh, quando é que o álbum foi gravado e o sítio, facilmente todos uh, conseguimos hoje em dia fazer uma busca rápida uh, ter informação. Mas de qualquer maneira, o primeiro álbum que eu trago aqui. E provavelmente foi o primeiro álbum que eu ouvi ao vivo. Mais uma vez, o meu irmão, que era o produtor na altura de vinil uh, da nossa casa, da nossa família e redores, <risos> o meu irmão Zé, que está aqui presente, uh, os Scorpions. E este álbum ao vivo é o Tokyo Tapes. Uh, os Scorpions são uma banda suvejamente conhecida, não preciso falar aqui muito de Scorpions, mas pode ser que este álbum foi gravado em 78, em Tóquio como, como eu, o próprio não diz. eu tinha sete anos ok eu também sete anos eu também e antes do sucesso o internacional dos Scorpions exatamente dos e numa anos. altura em que poucas pessoas conheciam os Scorpions esta é que é a verdade eu na altura lembro que fiquei muito admirado portanto as bandas também tocavam ao vivo portanto isto para mim foi uma realidade nova é um álbum muito interessante que eu gosto não tem nada a ver com os álbuns mais conhecidos e mais comerciais dos Scorpions que vieram a sair depois, passado uns anos, como por exemplo temos o World Wide Live de 85, que de certeza que é o álbum ao vivo que, que as pessoas mais gostam de Scorpions e que mais conhecem, mas eu pessoalmente gosto deste Tokyo Tapes, talvez também porque foi nesta fase em que eu com 9 anos, ou 10 anos que eu ouvi, marcou, marcou na altura, uh, posso destacar aqui algumas faixas, uh, já, para mim o álbum é todo bom, mas de qualquer maneira eu destaco aqui 3 uh, ou 4 faixas para quem tiver a curiosidade de querer ouvir também este álbum e, e que não conheça e queira conhecer que é o In Trance, a outra é o Will The Sky o Flight The Rainbow e o Top Of The Bill Portanto, o álbum como eu disse é todo muito bom mas destaca estas 4 músicas para quem uh, quiser e, e tenha a oportunidade e hoje em dia todos temos de poder, de poder ouvir o segundo álbum que eu tenho aqui, é um álbum também de uma banda, que eu posso vos dizer que é uma banda que foram considerados pioneiros no heavy metal. Uma banda que foi fundada em 1968. Aqui só o Zé que era nascido, o meu irmão. <risos> nós ainda, nós, ainda, andávamos, nós não. ainda andávamos na Ilha da Pinhoca. Estávamos no Rio Ter, provavelmente. Estávamos no Rio Ter, que é os Deep Purple. Os Deep Purple com o álbum Made in Japan. Este álbum, já agora, para quem não sabe, foi considerado um dos seis melhores álbuns ao vivo de sempre. Está bem? Pela revista Rolling Stone, pelos leitores da revista Rolling Stone. É um álbum subjamente conhecido por toda a gente. Por toda a gente. Este álbum, quem não conhece, também tem agora a oportunidade e pode ter a curiosidade de querer ouvir. É uma banda emblemática. Este álbum foi gravado no Japão e dividido em duas cidades, Osaka e Tóquio. Uh, destaca aqui, também, uh, algumas faixas, apesar de também ser um álbum que eu, que eu acho que é todo bom. É, de um princípio ao fim, sim. Um princípio ao fim. Vocês também acham? Eu sei que vocês também conhecem. Sim, sim. Uh, Tenho aqui o Smoke on the Water. E já agora o Smoke on the Water era aquela música que só via em casa do Álvaro nos Only Boys. À tarde, portanto, tivemos, sei lá, meses em que, à tarde, tínhamos que ouvir sempre o Smoke on the Water. Era obrigatória. Era, era obrigatória, era, era quase como se fosse o toque para ir para a casa do Álvaro, na altura. Uh, tenho o Small Conductor, como já vos disse, tenho o Highway Star, o Child in Time e o Strange Guide of Woman. Está bem? Este, estas duas últimas, quem tiver a oportunidade e não conheça. Epá, uh, ouçam a capacidade vocal do vocalista dos Deep Purple, o Sim, o
0: isto, isto no fundo acaba por ser um bocadinho mais virado para, para as novas gerações que não estão tão dentro de, destes álbuns sim. mais sim. antigos, não é? Que a, malta, a malta da nossa idade, toda, toda a gente Porque, conhece, não é? Mas... Sim,
1: a nossa geração, uma banda tão antiga, acho que todos conhecemos e este álbum particularmente. Agora, as novas gerações que uh, têm, ouvem outros estilos de música... E que tenham curiosidade, e acredito que alguns tenham essa mesma curiosidade, de ir ouvir e conhecer um bocadinho, porque isto era música de muita qualidade que se fazia nestes tempos. Não muita qualidade. E nós, nós notamos a diferença, não é? Nós já ouvimos música há muitos anos, notamos a diferença. As alterações que houve, na maneira como se fazia a música... E, e estamos nos tempos do analógico. Sim. Ainda estávamos longe dos tempos do digital, não é? Pronto, mas sim, mas, é que, mas não quer dizer que tenha havido um aumento da qualidade não. por termos passado do analógico para o digital? Não, Acho concordo, que até diminuiu, um, mas sinceramente pronto, um, obviamente que tinha aqui mais álbuns para falar, não teria só estes, está bem? Mas para não tornar também aqui o nosso podcast muito extenso. Uh, eu eu pronto, tive que escolher, tive de fazer as minhas opções, a vida é feita de opções. Mas ainda tens aí mais dias. um para falar. e tenho aqui mais um. Ah, certo. Mais tenho um, aqui sim, três. Já, já falei dos Scorpions, do Tokyo Tapes, dos Deep do, do Purple, o Made in Japan. E agora tenho aqui uma banda que de certeza que é a menos conhecida destas três que são os Tubes Os Tubes são uma banda que se fundou em 72, portanto, tem muitos anos. Uma idade eu. Ainda hoje existem. Já agora, uma curiosidade. Chegaram a estar cá em Portugal no dramático, no antigo dramático Cascais, que vocês também conhecem e que eu também conheci, e mas eu, o meu irmão conheceu melhor. o Eu estava lá também. Ah, ok, não tenho essa informação. Não uh,
0: desculpa a tua mesa de
1: trabalho. Não chegou, não chegou. <risos> Esta banda, para a época, é, é uma banda é, muito diferente. Muito diferente, eu digo-vos porquê. Este álbum que eu falo, que é What You Want From Life, ao vivo, dos Tubes, duplo. É um álbum que foi editado em 78, 1978. Mas esta banda tinha ali um vocalista que na altura dava espetáculo em palco, que é o Phil Abel. E os concertos deles, nunca tive a oportunidade de ver, mas os concertos deles, acho que eram simplesmente espetaculares. Porque para já havia toda uma encenação teatral uh, com shows humorísticos e a imitar os ambientes de cabarés. Devia ser bem-vindo. Então, sim, este álbum foi gravado em Londres uh, no Emmer Smith Audion. No mítico Emmer Smith Audion. Exatamente. E tenho a certeza, como eu estava a dizer, que é das bandas menos conhecidas destas três que eu estou a falar. Isto é um estilo uh, punk rock. Portanto, não estamos aqui a falar de heavy metal, mas foi um álbum, sem dúvida, que na altura, trazido lá para casa pelo meu irmão Sebastião, e que eu comecei a ouvir, e sinceramente, também, epá, gosto muito, não vou esquecer, porque é muito bom. É muito bom, de uma banda com um estilo que não é o estilo que eu mais aprecio, que vocês sabem, que é o heavy metal, mas acho que vale muito a pena ouvir, para quem não conhece e quem tiver a curiosidade também de conhecer. A nível das faixas, eu posso dizer que também tive de destacar aqui algumas. Por exemplo, o Show Me a Reason, o What You Want From Life, que é o nome do álbum, o Don't Touch Me There, o Special Ballmer, I Was A Punk Before You Were A Punk, também, e White Punk's On Dope, mas aconselho a ouvir. Essa faixa tem, conhece, uma, tem um nome espetacular. Conhecem. I was A punk before é. I fora a punk. Não,
0: isto... E, muito e, bom. E esse álbum não ouvi, eu vou, vou querer ouvir... Tu não conheces, tu não conheces. Album, que tu não é não, que é muito conheces. bom, muito bom. Eu é vou bom. querer ouvir esse álbum.
1: É, uh, é claro que este vocalista é que era um pouco a alma, uh, não é? Era tipo o protagonista principal, Sim. o ator principal, nos shows que faziam. E, e pronto, uh, era isto que eu gostava de dizer... Muitas desta informação eu estou a dar aqui uh, facilmente, através da net, conseguimos ir lá, porque isso eu acho que o mais importante não é eu falar daquilo que, que todas as pessoas podem pesquisar, é falar de situações uh, e de episódios uh, giros e situações caricatas
0: do porquê que foi a escolha da sim Sim, porque eles foram importantes para ti em determinada altura da tua foram vida importantes
1: também. E, e, obviamente, que estou aqui a falar de álbuns de 78... Uh, na altura eu com 9 anos, 7, 8 anos uh, portanto, uh, depois disso, obviamente que há mais álbuns para podermos falar mas vamos ter a oportunidade noutros episódios do nosso podcast de poder também falar deles, mesmo fazendo uma segunda parte há, há muita matéria-prima
0: então, Orlando, então, se a gente escolhesse aí uma música desses três álbuns uh, para pomos só aí 30 segundinhos para, para quem não conhece sim, ah, pá, olha, sim, 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 sim. É, é uma escolha
1: difícil mas, como uh, já tínhamos uh, pensado em fazer este episódio e o tema, eu, eu tinha que escolher aqui uma entre todas boas, que é o Smoke on the Water, do Deep Purple, Pronto, do então. álbum Made in Japan. Vamos ouvir aí 30 segundinhos
0: do Smoke on the Vamos Water. Embora. Bora! Para mim, tudo bem. Grande Malha, Smoke on the Water, um, aliás, sim, foi de certeza absoluta a primeira música que eu ouvi Deep, Deep Purple, eu e, e a gente. grande maioria das pessoas, uhum. um, aliás, chegavam a passar em, em discotecas o Smoke on the Water. Uh, pronto, então vou falar agora aqui eu dos meus três álbuns que eu escolhi, é claro como um vai ser repetido, mas tenho que falar dele. Porque vai ser repetido, no sentido que já falei no primeiro podcast, quando falámos cada um de nós Mas que foi o, o álbum que me deu a entrar aqui para este mundo do, dos sons mais pesados uh, Mais uma vez foi emprestado pelo nosso amigo Go Que é, estamos a falar uh, do Live After Death dos Iron Maiden Álbum lançado em 1985 Portanto, foi o meu primeiro álbum de escuta dentro deste som. Não digo que me agarrou logo pelos clarinhos Não agarrou. Eu vinha de um, umas sonoridades... Não senoridade... para nós. Para ir para ir. <risos> Eu vinha também de umas sonoridades muito mais suaves. E... Mas isto foi se entranhando e, e agarrou-me depois. Mais à frente agarrou-me sim. Uh, fortemente. E, portanto, foi o álbum que eles fizeram enquadrado na... Na, na turnê mundial a World Slavery Tour, uh, Slavery Tour uh, foi a digressão do álbum Power Slave que é um álbum absolutamente fantástico quanto a mim, adoro o álbum Power Slave um, e pronto yeah, aquela formação clássica dos Iron Maiden Bruce Dickinson, Adrian Smith Dave Murray, Steve Harris e Nico McBrain na bateria, aquele grande maluco uh, foi gravado em, na Long Beach Arena nos Estados Unidos uh, Califórnia e em Londres, no Hammersmith Odeon
1: Mesmo uh, que o os
0: tipos. Exatamente, o Hammersmith Odeon Toda a gente lá gravou Toda a gente que tocava a sério. É. Portanto, isto foi gravado entre outubro de 84 E março de 85, sensivelmente É uh, pá, Coisas que celebraram Que este álbum celebrizou Foi aquele apelo do Bruce Dickinson Scream for me, Long Beach Toda a gente se lembra E que ele transporta não, e pronto, bom, eles, eles vão eu, tocar vão tocar a Lisboa é a Scream Family Lisboa pá, vão tocar aos é, Olivais, é, é a Scream é, Family Olivais estiveram lá no Val do Silêncio Mas, exatamente <risos> <risos> portanto, epá, isso, e ficou célebre a partir daí que ele usa sempre isso para onde vai e acho que é um cartão de visita fantástico e é mais uma maneira também de arrebatar ali o, o público. Uh, a capa absolutamente fantástica, não é? Uma, uma, uma ilustração do Derek Riggs, que fez várias capas dos Maiden. Um, tem, destaco aquela entrada maravilhosa do Aces High, com o discurso do, do Churchill logo no início. Adoro aquelas twin guitars e os solos fantásticos. Não é? Adrian Smith, Dave Murray, epá, poucos guitarristas casam tão bem como eles, quanto a mim e pronto, aquela secção rítmica também coesa e bem audível acho que gosto muito do som o som está muito bem estruturado está, está audível, todo, ouvem-se todos os instrumentos bem não, não há má qualidade de som está tudo excelente eu pessoalmente não gosto muito de músicas muito longas mas o The Rhyme of the Ancient Mariner funciona muito bem ali, ao vivo e o alinhamento que está do álbum para mim está perfeito, está fantástico. O outro álbum que eu gostava de falar, é Judas Priest, do álbum Priest Live, 1987, foi um álbum gravado em junho de 86, na Omni Arena, em Atlanta, e no Reunion Arena em Dallas, portanto, na digressão americana a digressão que se chamava Fear for Life e a digressão ao álbum Turbo foi até um álbum que não teve assim uma grande aceitação da crítica porque tinha assim uma assim um bocadinho mais digamos comerciais não é tinha uma abordagem Americadas. muito mais soft sim americanas a todos
1: estes são álbum americanos <risos> é...
0: Epá, tinha a formação, era a clássica também. Rob Alford, KK Downing, Glenn Tipton, Ian Hill e o Dave Holland, na bateria. Uh, e lá está. Foi um, um dos álbuns mais criticados de, pela, pelos fãs e pela imprensa especializada. Uh, utilizaram muitos elementos eletrónicos. Foi o primeiro álbum de Judas Priest que ouvi, e gostei muito no, no geral foi o, esse o Turbo e, e este o Priest Light pronto, mais um álbum emprestado pelo Amigo Gó na altura, em cassete 7 como tu me disseste era há bocado era o meu produtor era o meu dealer o meu dealer de música era o Go uh, provavelmente foi um álbum que foi gravado Sim, comprado ok. se calhar pelo Zé e depois é, é, é provável <risos>
2: Era uma... dizer, era mas em vez compra... tu, em vez
1: de comprares a mim, tinha sido mais barato. apa eu não Já tinha nada, passado nada, um intermediário. nada <risos>
2: claro,
0: mas, mas chegou bem, chegou bem, <risos> mas uh, pá, para mim foi um álbum que fez uma boa transição, porque lá está, tinha estes elementos que foram muito criticados, mas como eu vinha da música pop, uh, esta transição até foi mais suavizada Fizeste para mim. Um Sim, ajudou-me a fazer um não, álbum.
2: Entrar na fase adulta. É, de... Exato.
0: Ah, os primeiros cabelos do peito vieram logo aqui. É <risos> um álbum com som muito limpo e, e cheio. E, epá, e gostei, gostei mesmo, mesmo, mesmo muito. Uh, o outro álbum que eu vou falar hoje, muito rapidamente também, é um álbum de uma banda que o Orlando já falou aqui hoje, que é dos Scorpions World Wide Life. Okay, o o álbum de 1985.
1: mais conhecido. Sim. Mais hum, vendido também, obviamente.
0: Sim, é pá, e acho que este estavam. Hum, não descurando os outros anteriores, pá, deu uma projeção. Eles já estavam com uma projeção muito grande ah. a nível mundial, mas isto, este álbum. Hum, pronto, celebrizou aqueles álbuns todos que sim. eles tinham lançado antes e tinham tido algum sucesso e tinham. Aliás, é, é torneio mundial. É. Um, ele foi gravado em partes dos um, Estados Unidos França e Alemanha e era a tournée do álbum Love at First Thing
1: sim, uh, foi se calhar um dos álbuns que mais vendeu deles também, e que os tornou são nossos sim, sim, sim,
0: sim. sim, sim. vinha na sequência de alguns também que já e que
1: depois fazem a tournée, não é? uma tournée depois desse álbum ter tido e, que que teve, a tournée também já teve
0: muito mais sucesso e exatamente, exatamente Pá, aquilo que eu gosto que me chamou logo a atenção é o som a Sim. qualidade do som tá, eu acho que está espetacular para um álbum ao vivo uh, apá, apresenta quase todos os hits do grupo naquela fase que era uma fase já de grande popularidade não é Big City Night Big City Night o, City Night, <risos> o Still Loving You right. apá, que... Muitos filhos foram feitos ao, ao som desta música e, e muitos treinos foram feitos ao som desta música sim. também. E já são os adultos.
1: <risos> Se calhar então, o... não conhecem
0: música, Epá, é. Sim, mas é. Mas ficou a conhecer agora, nós, muita gente é. descobriu
1: os Scorpions
0: <risos> com este álbum. Eu descobri os Scorpions com este álbum, basicamente.
1: E, e com essa música, alguns foram pela música, para essa Bom, música.
0: Apesar do Klaus Mine, o, o, o vocalista, ter um inglês absolutamente macarrónico, não é? Que, pá ainda hoje há algumas palavras que ele canta que eu não sei bem o que é que ele quer dizer, mas tudo Caralho, bem.
2: Se calhar é ele, não te preocupes.
0: <risos> <risos> Pronto, uh, epá, adorei, adorei. Um, e por susto-me, fossa, uh, temos falado, fui ouvir depois também o álbum, o Tokyo Tapes, que tu falaste aí, epá. Que é um álbum que não tem nada a ver com este. Mas também era muito a fase menos comercial dele, claro, era sim. menos comercial.
1: E se calhar por isso é que eu também gostei mais do outro, porque a partir do momento em que as pessoas têm... o, o começam a ser muito comerciais, eu começo a sentir que está na altura de eu, de eu sair de cena. Uh, pois... pá, é pronto. Mas isso tem a ver comigo, com,
0: com o meu gosto, sim. Sim, sim, sim. É? Mas uh, basicamente, olha, hoje uh -huh. os meus três são estes, e, e pronto. E depois obrigaram-me aqui a escolher também uma música. Obrigado, e uh, não obriga nada. <risos> <risos> Pá, entre estes três era difícil escolher uma música, mas pronto, lá voltei aos Iron Maiden. E que música é que eu escolhi? Uh, se calhar uma das menos conhecidas, de, talvez, desse álbum, e até é uma música que eu acho que é raro eles tocarem ao vivo, mas que eu gosto muito, que é o um, 22 A Cache Avenue.
1: Portanto, é a minha então, escolha. Tu queres, queres que, é bem, que, assim, que queres. nós vamos também... Aqui em que as pessoas com o barulho de 30 segundos dessa música. que ser, pai, música. eu quero, quero ouvir que o Bruce Dickinson
0: <risos> <risos> a dizer 22 a okay, cash avenue e depois aquela entrada de guitarra ah, valendo. Bem.
1: Muito bem, então vamos pedir à nossa produção se pode passar 30 segundos <risos> dessa música.
0: Ora, da Malha, mais uma. Muito bem, bem escolhida. Bem escolhida, espero é que tenham gostado, <risos> estive, aqui, estive aqui em banho-maria há <risos> muito tempo para agora vamos ouvir aqui o que
2: é que o Zé tem a dizer, o que é que ele nos traz aí, que
0: traz aí três álbuns Tenho, uh,
2: mas mais velhinhos que os vossos, porque eu também sou mais velho e tenho um gosto mais refinado. <risos> é! Não gostas de sal grosso? Gostas de <risos> sal fino? Eu tenho aqui uns álbuns que... Bah, muito bons... Uh são de 1970, ainda vocês não tinham sido feitos, portanto nem sei onde é que Richter, andavam. Rui é Ilha, Ilha, Ilha da Minhoca. Ilha da Minhoca. É, Ilha da Minhoca. de 71 e um de 76. E começo, por, são três álbuns que marcaram o meu crescimento musical. Uh, começo pelos Dorse, Absolutely Live dos Dorse, que é um álbum gravado ao vivo, de uma digressão que eles fizeram nos Estados Unidos. Ficou associada, na altura, a vários escândalos uh, com o Jim Morrison, inclusive ele foi preso em palco. E depois surgiu este álbum de uma compilação de, das músicas dessa diversão. É um álbum fabuloso, que eu recomendo a audição da uh, quem nos ouvir, porque vale a pena ouvir este álbum. O,
0: o Zé, este álbum é aquele que, que tem aquela introdução que diz a... From Los Angeles, California, da sim, sim, Doors! Foi sim,
2: sim, isso. Do, um, o announcement tão, tão, speaker, sim, bem. Depois, recomendo o Get, Get Year's Out dos Rolling Stones, também de 70, que é o segundo álbum ao vivo dos Rolling Stones, mas o mais vendido. E foi o primeiro álbum ao vivo a chegar a número no um top de vendas. Considerado, por muitos, o melhor álbum ao vivo de sempre, da história da, do rock. Foi gravado em Nova York e é um álbum que eu recomendo vivamente a ouvirem com atenção. Muito bom. Depois... Também tem lá, tem lá os
0: hits todos da altura.
2: Sim, que eles tinham até à altura, sim. Uh, depois, um álbum que na altura quando saiu foi uma surpresa, porque Peter Frampton tinha conhecido tinha o Zumble Pai e pouca gente conhecia Peter Frampton. Ele faz uma digressão aos Estados Unidos em que anda a fazer primeiras partes de outros grupos, Easy Top, Black Sabbath, etc. E isso surge em São Francisco, que lhe pedem para ele gravar a apresentação ao vivo dele. E ele faz um show em São Francisco, em Winterland, que ficou memorável, ficou para a história. Ele andava a testar um talk box uh, em que permitia pôr, não a guitarra a falar, mas ele falar com, como se fosse a voz de guitarra, não é? em que ele faz um show que, que ainda hoje faz com que este álbum seja um dos álbuns mais vendidos da história e, e tornou-se um icon dos álbuns muito, ao vivo. Muita que é gente. Frampton comes alive. Muita é gente me falou me falou deste álbum. Conhece. Muita gente,
0: muita gente. Mas tu nunca ouviste? Não. Eu ouvi, ouvi algumas faixas. Okay. Uh, não sou propriamente um grande fã do Peter Frampton. Uh, pronto, há algumas faixas que são bastante conhecidas, mas não é um álbum que eu gosto particularmente.
2: Este álbum é muito, muito
0: bom. Talvez agora mais vale madurito vale, 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 vale lhe vai isso. dar Vaz, é um excelente Vaz, Vida, né excelente guitarrista e, e
2: recomendo com a música destes três álbuns uh, vamos ouvir um pouco do que é o Jumping Jack Flash dos Rolling Stones uh -huh. Pá, uma dica ah, icónica okay. vamos foi, lá, foi, então. a escolha,
1: foi a escolha Eu
0: acho que foi uma Tudo belíssima bem. escolha bem, vamos ouvir então vamos
1: a nossa produção <risos> Jumping Jack Flash
2: Mais álbuns ao vivo para, para vos recomendar, mas não para já, para este, este episódio calhar para outros, porque eu a compilação que fiz de álbuns ao vivo tenho mais de 50, que eu, que eu gostaria de recomendar combinámos falar só de três e portanto fico-me por aqui, aqui qualquer dia temos que arranjar aqui um, 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 um,
0: um sub-episódio do podcast, que é as recomendações do tio Zé <risos> vá <risos>
1: É melhor as do tio Zé do que as do Baião <risos> As
0: recomendações do tio Zé Do Baião, mas não és do. Ah, ah, do outro, outro, ó, outro opa, atenção, tá, tá, okay. tá. As recomendações do tio Zé, por acaso, não era Epa, uma na pensada Na altura
2: nos antes, tenta, este género de música que eu gosto Que hoje se chama de rock Ou clássico rock Ou progressivo rock Na altura era pesado, hoje é soft pois. Epa, Eu lamento, mas ainda é o género de música que eu gosto
1: Sim, hum. mas é, é, um, é um belíssimo estilo de música E tens, tens razão, porque Repara, bandas como Uh, os Deep Purple, que já falámos uh, tu falaste de Led Zeppelin e Black Sabbath foram considerados na altura estas três bandas, os pioneiros no heavy metal com certeza, estamos a falar em finais de 70 então
0: e estas bandas Não. todas vieram dar depois origem aos ao géneros e subgéneros que vieram a aparecer a seguir do, do heavy metal do, do, do speed metal do thrash metal, do Or. black metal Or. do death metal e, e, e apá, hoje em dia há Pois, ah, é, só é. dentro do heavy metal haverá epá, mas -categorias, é, epá, categorias e subcategorias até já é um exagero, claro, não claro, é? Também, ah, também. Mas pronto, antes era tudo muito mais fácil de, de catalogar, mas pronto, ah, epá, foi o episódio de hoje. Eu não sei se vocês têm mais alguma claro, coisa que queiram acrescentar. acrescentar não?
1: Vamos tentar, apesar dos números da pandemia, não serem animadores. Vamos tentar ter mais regularidade, porque tivemos estes meses sem fazer estes nossos episódios, por os motivos que as pessoas sabem, que nós sabemos todos, infelizmente. Pá, vamos tentar ter mais regularidade aqui nos nossos episódios. Pelo menos vamos fazer
0: vamos, por isso. Vamos, vamos fazer por isso. Um, e havemos de fazer também uma segunda parte daqui dos álbuns ao vivo. Okay. Acho que sim. E falarmos cada um de mais alguns álbumzinhos e... E pronto, isto, em termos de álbuns ao vivo, é coisas que dá para, para mangas, mas claro. vamos dividindo no tempo e no espaço, isso. Um, então, por hoje, calhar, terminamos por aqui, por aqui, não é?
1: desejar o melhor para, para a malta toda, que nos ouve, e para aqueles que não nos ouvem também, é para cuidem-se e... Evitem o Covid. E, como nós, sigam as recomendações da DGS, porque nós também estamos aqui hoje a... a a seguir essas mesmas recomendações. Podes dizer ao meu irmão para da casa de banho. <risos> Epá, e hoje sou
0: música porque a música uh, ajuda uh, a tirar a malta um bocado da, da fossa em que estamos neste momento. Sim. Eu, eu, e... eu brincar esta semana, e desculpa
1: interromper-te, brincar esta semana disse para a Marta: A Marta, que é tua filha. A Marta, minha filha, disse: Pai, tu estás sempre a ouvir música. E eu, eu disse a eu brincar a Marta: Marta, é assim. Há quem se meta na droga, há quem se meta no álcool. Pai, ouve música. Faz menos mal. Não, não, não faz mal. Pelo contrário, faz muito bem. Faz muito bem. O problema é que quem faz tudo
0: é que mete-se na droga, no álcool e ouve música. Pronto, mas é só a música. <risos> bem escolhido. Bem escolhido. Então, foi o episódio de Espero tá, que gostem. É que e em breve estaremos de volta.
1: Até à próxima. tchau tá, então, tá, Até à próxima. Bom.